0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ким Голубев, и мы начинаем наш субботний диалог с пастором Александром Шевченко. Здравствуйте, дорогой Александр.
1: Здравствуйте, Ким и город Сакраменто.
0: Очень рад, что вы пришли сегодня снова с нами. Тема нашего сегодняшнего обсуждения — это христиане и, психо... и психология. На эту тему мы хотим поговорить и выяснить, как христианство и психология работают вместе. Работают ли, и если да, то каким образом нам нужно подходить к этим вопросам, к этим сложностям психологического и ментального здоровья, исходя из... Проблем современного мира и тех положений, тех идей, догм, которые присущи христианам. Дорогой Александр, я хотел бы сначала проиллюстрировать, наверное, то, что я имею в виду через одну детскую книжку. Мне как-то попала в руки книжка, которая называется «Драконов не существует». По-английски «There is no such thing as a dragon». Ее написал американский мультипликатор Джек Кент. И э, я очень вкратце перескажу mm -hmm. эту, эту книгу и в конце задам вам вопрос, с которого я хотел бы и начать наш с вами сегодня диалог. Mm -hmm. Книга начинается так. Билли просыпается у себя в комнате и смотрит, у него э, сидит на кровати маленький дракон. Э, Билли погладил дракона, спустился вниз и рассказал об этом маме. Мама ответила, драконов не существует. Билли вернулся в комнату и перестал обращать внимание на этого дракона, потому что зачем не обращать внимания на то, чего не существует. И дракон заметно увеличился. Сперва он был как кошка, потом он превратился в нечто большее по размеру, похожее на собаку. Билли спустился вниз и сел за стол. Дракон сел на стол. Билли начинает есть блины, которые готовит мама, но всех блины забирает у него дракон. Дракон становится все больше, больше и больше. Билли толком не достается ничего. И каждый Каждый раз, когда он пытается обратить внимание на этого дракона, говорит, мама, у нас дракон в комнате сидит, мама говорит, таких вещей, как дракон, не существует просто. Через какое-то время дракон занимает уже целую комнату, маме очень сложно убираться, она уже не может делать простые какие-то вещи по дому, потому что ей мешает этот дракон. Вот. И в какой-то момент дракон вырастает до такой степени, что он заполняет полностью дом. Проголодавшись, дракон видит проезжающего мимо Булочную, булочный автомобиль, гонится за ним и, соответственно, убегая вместе с домом на своей спине. Папа приходит домой с работы, а дома нет уже, дом, дом убежал. Вот, и ну, в конце этой истории, только когда дракон начинает замечать, он начинает потихоньку уменьшаться. И в конце мама говорит, интересно, почему этот дракон таким большим стал? И Билли отвечает, наверное, он хотел, чтобы его заметили. Uh, вот, uh, к чему я это? Это история, как, я думаю, многие наши радиослушатели, и вы в том числе, uh, понимаете, аллегоричная, но она говорит о семье, о проблемах в семье, и вот у меня первый к вам вопрос. Uh, uh, бывали ли вы в доме, где есть дракон?
1: Интересная бывали ли вы в семье, где есть дракон? Да, uh, да бывал в ситуациях, где человек откровенно рассказывает о вещах, пытается привлечь к себе внимание, просит помощи, но настойчиво игнорируется своим окружением, в том числе своим душепопечителем или своим пастором. Это слабая сторона церкви, к сожалению, слабая сторона духовных наставников, которые игнорируют настоящую проблему, отбиваются какими-то текстами писания, какими-то общими штампами, ну типа так молись, покайся, э, вот, не обращай внимания, веруй. И проблема не развязывается. Из моего опыта, пусть небольшого, но личного, я всегда э, делаю так, что прошу человека много рассказывать. Детали мне мало интересны, мне интересны переживания.
0: Uh -huh.
1: Что человек переживает? Во-первых, когда человек приходит ко мне, он приходит за какой-то помощью или за советом. Иначе бы он не пришел. Если бы он сам справлялся с какой-то ситуацией, зачем ему приходить ко мне и просить помощи или аудиенции? Но как я могу дать человеку какой-либо совет или сделать вывод, если я его внимательно не послушаю? В принципе, это то же самое, чем занимается психология. Она изучает вот эти поведенческие формы, пытаясь дать определение состоянию внутреннему состоянию человека. В том числе, человека, да, да? да, конечно чтобы сделать надлежащий вывод, и потом уже третий шаг — предложить какую-то помощь или выход из ситуации. Я хочу сказать, что это очень важная часть, и, к сожалению, в моем тоже окружении много священнослужителей не умеют слушать человека. Потому человек даже и не приходит за помощью часто, или, если приходит, быстро закрывается, он чувствует, что его либо не понимают, либо считают странным, либо просто не хотят слушать, или отвлекаются, или отвечают заезженными фразами. Это, конечно, ужасно, это очень плохо. Когда человек рассказывает о себе, он открывается. У меня не раз так было, что человек начинает извиняться, он, он нервничает, потому что он рассказывает о драконе, которых не существует. И он ожидает, что я сделаю большие глаза и скажу, у вас, наверное, что-то с головой. Но человек рассказывает то, что он, может быть, никому не рассказывал. Кстати, я довольно часто оказываюсь в таких ситуациях, где человек говорит, вы первый, кому я рассказываю за всю свою жизнь. У меня были люди, которым за 60. И эти люди говорят, я никогда в жизни никому не рассказывал то, что сейчас вам расскажу я думаю почему он или она мне это рассказывает во первых я должен сказать или сделать важную оговорку каждый раз когда я иду на встречу с человеком или точнее человек приходит на встречу со мной я молюсь то есть я прошу господи помоги мне это человек он решился на этот разговор я могу оттолкнуть его я сейчас никакой пользы не принесу я может быть, оборвется последняя надежда, последняя ниточка. Человек пустит меня в свою душу, будет рассказывать сокровенные вещи. Он и так преодолевает огромные преграды, чтобы открыться мне. И я правда очень прошу Бога. И что я наблюдал из своей практики, что когда человек рассказывает, я могу попросить его уточнить что-то, я могу задать ему наводящие вопросы. Но мне важно понять в каком состоянии находится человек, прежде чем я сделаю какой-то вывод. Но вот здесь важно кем понять. Опять же, я делюсь своим субъективным опытом. Я понимаю. Да. Да. Здесь важно понять, что у меня есть с годами сложившееся представление о душе человека и, и о ее взаимодействии с Богом. Я не представляю, как можно дать совет человеку а, без учета Бога или Создателя. Для меня Библия — это коллекция опытов разных людей в истории. Но всех этих людей объединяет не просто опыт жизненный, а опыт с учетом Бога.
0: Я не знаю, как по-другому это сказать. То, что вы сейчас описали, вот создается ощущение, что... И я сейчас не льщу, но либо у вас прирожденное какое-то есть влечение к психологии, и вы понимаете моменты некоторые прям подсознательно, например, собственную ограниченность в возможности помочь другому человеку без, в вашем случае, Божьей помощи. Вот. И, но я осмелюсь заявить, что далеко не все пасты далеко не все священнослужители и люди из церковного мира обладают подобным чувством и могут найти правильные слова и помочь, потому что предмет, с которым они работают, человеческая душа, человеческая ментальность, это до такой степени сложная система, где навредить гораздо легче, чем помочь.
1: Разделяю полностью согласен.
0: Вот. Поэтому у меня вопрос, учитывая, что за последние годы прогресс происходит да, в диагностике есть, тем, тем, заболеваний. Простите, да, я да, вас да, перебью. Простите, простите,
1: да. Да. Понимаете, в чем еще сложность этой профессии, моей профессии, если так можно выразиться, что если человек идет к психологу, и психолог не в силах ему помочь, uh -huh. то человек раз разочаровывается в психологии. Uh -huh. Но если человек приходит к пастору или духовному наставнику, он понимает, что здесь на столе лежит Библия, что здесь оперируют какими-то духовными понятиями, угу. что здесь э, вовлечена церковь. Это, да? да, И человек разочаровывается вообще в Боге. А это, на мой взгляд, последняя инстанция жизни человека. Потому я не знаю большей трагедии в моем случае, если человек, пройдя через Попытку найти помощь на территории церкви уходит к профессиональному психологу. Для меня это ну, большой удар не по чистолюбию, что, мол, якобы он меня променял на профессионального психолога. Но нет, если там ему помогут, я только рад буду. Для меня это удар по вере в Бога. Я, я причинил ему значительно больший вред, чем пользу.
0: Да, это, я с вами тут -то тоже как бы согласен. И отсюда и у меня возникает вопрос. Существует э, ощущение, восприятие, что в церковном мире есть некое табу на посещение психологов и психиатров. Оно негласное, разумеется, неписанное правило. Никто не говорит «нет, в ни в коем случае этого не делайте и не запрещаете. Но у людей, у самих существует какое-то такое внутреннее ощущение э, ошибочности этого поступка, когда они идут к психологу. Почему это происходит?
1: Я думаю, по нескольким причинам. Есть несколько, я бы даже сказал, справедливых претензий по отношению к психологии, ну, по крайней мере, с точки зрения христианства. И также это может быть и обычная человеческая ревность, что, мол, мы тут знатоки души, мы, мы, мы тут с Богом на «ты», а ты идешь к кому? Светскому психологу, как тебе не стыдно, мягко сказано, да?
0: Но контраргумент на это на тебе легче. А как работать да. с первой частью? С
1: первой частью я сделал себе несколько заметок. Например, почему христиане, в том числе я, в определенном смысле, допускаю критику а, в сторону психологии. Mm -hmm. Это неоднозначное заявление, но в том числе а, психологи претендуют на роль врача души. Я даже не претендую на эту роль. Я считаю, что душу понимает только Бог, Создатель, и мы не объясним душу без Бога, мы, мы не найдем настоящей причины, а если мы даже временно человеку поможем, то это не завершенная такая работа. Она это временно отпустила, как мы выражаемся. Да? Это первое. первое. Второе. Психология заменила грех неврозом, который надлежит, подлежит терапии. А вот Библия и вообще учение Церкви, основавшееся на Библии, определяет вот главную причину всех душевных расстройств и даже вытекающих физических расстройств угу. человека и болезней. Это порог. Порог, если просто сказать, вообще эта тема пошла... Ну, Вы имеете в виду грех? То есть да, грех.
0: грех. чуть ли не имеется грехопадение Адама имеется да. и, uh, есть... является корнем для всех бед остального человечества.
1: Так оно и есть. Так оно и есть. Это цепная реакция. Это... Мы все в этом завязаны. Кто больше, кто меньше. Но... Но главная проблема – это разобщенность с Богом. Отсюда весь невроз. Я, Я выпал из общения. Это как, как ребенок, которого отвергла мать. Он может, не может это сформулировать, но он все это чувствует. Я читала детях, допустим, которые выросли в детдоме. Они не плачут. Через две недели они перестают плакать. Представляете? Почему? Потому что к ним все равно никто не подойдет. Они, а они, не подходят. Потому что ты не можешь всех обнимать. Их очень много. То есть его надо отучить плакать. И он приходит быстро, в течение двух недель, к заключению, что я зови, не зови, все равно не дождусь помощи, внимания, ласки и любви. Но... Оно так только выглядит, что дети не плачут, но в душе накапливается огромный ком, который когда-то обязательно, эта пружина сыграет в обратную. Так точно с душой человека. Человек вроде бы находит временную какую-то от, от, отдушину, то, то в хорошей дружбе, то может быть спорт, может быть человек выиграл лотерею, может быть человек влюбился, у него такая весна в отношениях. Да много всего. Человек при человек получил там, высшее образование. Это все, конечно, на своем месте, и все это вдохновляет. Но, но, как говорил мне один состоятельный человек, мой хороший знакомый, но больше всего я боялся возвращаться к себе в квартиру, потому что я там один. Первое, что я делал, я громко включал телевизор. Я ужасно боюсь быть один. И э, с чем это связано? С тем, что душа человека она должна кому-то принадлежать. Все. человек должен кому-то принадлежать и быть уверенным, что его любят не за то, что, а не смотря на то, что. Это есть настоящая любовь. Вот, потому мне кажется, что это вторая серьезная претензия и моя в том числе по отношению к психологии, что они убирают понятие греха. И как можно лечить, и что можно предлагать человеку, если они не говорят прямым языком о главной причине всех внутренних
0: расстройств. Эм, в легендах про короля Артура и рыцарей круглого стола, которые занимались поиском граля, есть один такой очень интересный аллегрический момент эм, когда они вышли из замка, который окружен лесом, для того, чтобы найти граль. Все рыцари решили найти самый темный участок леса и искать его именно там. Сперва. В первую очередь, найти в самом темном источнике области леса. Карл Юнг называет это законом, который помогает людям бороться с проблемами. Он говорит, что то, что ты хочешь найти, то, что для тебя важно, всегда находится там, где ты меньше всего хочешь это искать. Как вы считаете, это правильно или нет?
1: Вот последняя фраза. Меньше всего хочешь искать, я бы есть, ее сказал по-другому, ага. ты больше всего боишься. Больше всего боишься,
0: да, да, боишься пойти в то да, место, да, и вот да, то место, которое ты боишься да, пойти, да, там да. и есть проблема, туда надо идти.
1: Согласен, разделяю, что человек в основном хочет снять напряжение, воспаление, сбить температуру, да, и потому в моей практике я очень часто спрашиваю в самом начале, вы согласны говорить откровенно, или мы будем ходить кругами? Я занятый человек, вы занятый человек. Вы правда хотите помощи? Давайте так определимся. Если вы не чувствуете, что вы согласны открыто поговорить, вы меня не сможете поймать или упрекнуть в том, что я нарушаю принципы конфиденциальности. Таких людей вы не найдете в моем окружении. Вы можете быть уверены. Но просто так играть мне неинтересно. Но это и
0: безрезультативно.
1: Оно безрезультативно, да. То есть человек часть рассказал, часть не рассказывает. Поэтому я часто спрашиваю человека несколько вещей. Первое, вы уже кому-то обращались, вы кому-то ходили? Раз. Номер два, вы согласны говорить обо всем или вы будете полутонить? Вот. И, конечно же, третье, это я постоянно молюсь и проверяю свое сердце на предмет, заинтересован ли я в этом человеке. У меня были люди. Ну, которые я просто боролся, они меня вызывали ну, просто отвращение из-за того, что они делали. Это настоящие преступники. Настоящие преступники. У меня даже были случаи с некоторыми наемными убийцами. Э, то есть э, это очень тяжело внутри, остаться в позиции, в желании помочь человеку выйти. Очень сложно. Но если я только теряю вот это внутреннее настроение, я становлюсь бессильным ему помочь.
0: Uh, это специалист-психолог или это все таки церковь, кто лечит только симптомы?
1: <una> Нет, это спекуляция утверждать, что церковь лечит проблему человека. <у whales> <isé> церковь не спасает. Спасает Христос, Он Спаситель. Церковь — это собрание или общество спасенных людей, я бы так выразился. Но в Средневековье церковь часто спекулировала, спекулировала этой темой, что якобы за пределами вот нас у вас нет никаких шансов. Я выражусь по-другому. За пределами Бога, не имея общения с Богом, не установив хоть каких-то личностных отношений с Богом, не помирившись с Богом, человек не сможет помириться с собой. Вот это моя формула. Человек сам себя не найдет за пределами Творца. Человек должен прийти к Творцу, чтобы понять себя. Я могу отыскать себя только в Боге. За пределами Бога я себя не найду.
0: Спасибо. Панические атаки, депрессии, психозы, расстройства ⁇ это другие сферы тоже ментального здоровья, которые сейчас набирают какой-то особенный оборот. Как к ним относится христианство? Что делать, если у человека паническая атака? Что делать, если человек в депрессии? Что делать, если у него происходят какие-то психозы, расстройства в плане даже там повышенного голоса на детей, ссор громких в семье и депрессивно даже маниакальных каких-то расстройств? Что делать в этом случае? случае с христианской точки зрения.
1: Вы знаете, Ким, это все связано с разладом, с внутренним расстройством человека. Человек разбалансирован внутренне. Он, его заводит все. Кто-то сказал, такому даже соловьи мешают. Кстати, жить.
0: извините, что перебью. Любой
1: повод его заводит.
0: Есть философы и психологи, которые, между прочим, винят в этом э, современный уход от церкви в целом. Uh, и я, я уже приводил Нишу несколько раз uh, в пример не в пример, а цитировал нишу в прошлых своих uh, передачах, но хочу, хочу опять его процитировать, потому что он очень здесь подходит это было его предсказание, он сказал именно за отказа Бога, именно за то, что люди уходят из церкви, это в будущем его, его было предсказание, его пророчество было, было по большому счету, это приведет к больше психологическим проблемам, у людей будет больше депрессии потому что, uh, как он считал отказ от религии, отказ от веры приводит к моральному релятивизму то есть относительности добра и зласти границы между добром и злом, а это приводит к человеку непониманию, как понимать вообще этот мир. Потому что э, как каждое действие требует а понимания того, что лучше, что хуже. А когда этого понимания нет, ты не знаешь, что делать. А когда ты не знаешь, что делать, ты у тебя потерян, опускаются да, руки, ты, ты потерял. Да. Да.
1: А, да, в этом отношении можно согласиться с Ницше. А, в то же самое время, когда люди идут в церковь, мы уже это сказали, клерки, священнослужители часто тоже спекулируют этим. То есть, что уход из церкви, что приход в церковь, но только в лице священников, вот этих посредников между Богом и человеком, в принципе, проблема тоже не решается или решается относительно. Человек должен вернуться к Богу. Как это сделать? Об этом можно говорить много. Что это значит? Убрать... Барьер, преграду и правильно посмотреть на себя, как, как Бог смотрит на нас. И в этом отношении нам помогает Библия. Почему я сказал в начале передачи, что Библия — это собрание опытов разных людей, не просто жизненных опытов, но, жиз... но опытов с учетом Бога, как они выходили из ситуации. Очень часто Давид, например, говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься. То есть он разговаривает с собой, это не просто какие-то зомби, которые читают определенные молитвы, как бы мое состояние это одна плоскость, мои личные проблемы одна плоскость, а Бог и религия, они требуют еще чего-то в дополнении ко всем проблемам, которые и так выше крыши. Вот это как раз искаженное религиозное представление что Бог издевается над людьми, церковь издевается над людьми. У меня куча проблем, с которыми я не могу расхлебаться. Здесь еще надо и Богу должны отдать. То есть это настолько искаженный взгляд. На самом деле я ребенок, я дете. Я читал где-то о конкурсе, который был, не помню, где-то в Британии. Конкурс на тему мир. Кто как себе представляет мир в смысле покоя? И дети рисовали рисунки. Один ребенок, мальчик, ну как-то, я не знаю возраст, не помню деталей, но он нарисовал э, палубу корабля э, среди шторма. Черные, холодные волны заливают эту палубу. И на палубе, в, вот в эпицентре того шторма, э, мужчина держится рукой за эту мачту, э, чтобы не сдуло его, не снесло в океан. А в другой руке он держит ребенка, который спит, он прижал его к себе. И, и картина называлась «Мир». То есть ребенок не учитывает, не понимает происходящего вокруг. Он может спать, вот, находясь, может быть, за мгновение даже до смерти. Но, но это очень точная иллюстрация, потому что в христианстве даже смерть — это избавление. Почему апостол Павел написал, что мы не скорбим об умерших, как прочие люди? Дословная цитата. То есть он показал разницу, как ведут себя обычные люди, когда близкие уходят и уходят навсегда. Мне пришлось однажды быть в городе где на похоронах. И я был свидетелем этой сцены. Хоронили женщину, мы хоронили, небольшая группа верующих людей. Она была христианкой, уверовала и она умерла. А рядом стояли на расстоянии 15 метров, хоронили другого человека. Я видел, как люди теряли сознание, какая истерика была, они падали на это тело, как они кричали, это ужасно больно. В принципе, произошло одно и то же. И здесь люди хоронят близкого, и там. Но почему такая разная реакция? Потому я сказал, что даже смерть, это избавление, потому что мы верим в воскресение мертвых, потому что так написано в Библии. Поэтому я даже не представляю, как можно помочь человеку, вот когда даже наступает смерть у, у кого-то из близких. Я не знаю, я не умею. Врать тоже не умею. Давать какую-то надежду человеку. Надежду на что? Я не знаю. Потому я точно бы не был психологом, если бы, если бы я не был верующим.
0: Вот к вам приходит, допустим, человек и говорит, и у меня погиб близкий человек, я в депрессии, мне больно, это естественная реакция на смерть, на потерю, даже с верой воскресенья, человек все равно может страдать, потому что у него не хватает этих минут, секунд, потому что родственная связь была очень такая тонкая и близкая. Мириады причин, которые могут привести человека и поставить его в депрессии. Он говорит, я хочу пойти к психологу, как вы считаете, стоит мне сделать или нет? что вы ему скажете?
1: Я бы попробовал ему помочь. Конечно, если бы он захотел пойти к психологу, я ни в коем случае не препятствую этому человеку. Лишь бы ему помогло. Просто я не знаю, что может предложить психолог. Когда я приехал в свою деревню, в Украину, и подошел к могилке моего дедушки, это отец моего отца, там написано слова Христа. Я есть воскресенье и жизнь. Всякий верующий в меня, даже если умрет, оживет. Вы можете верить, можете не верить. Я чувствовал такую, такое умиление внутреннее. Я сказал, я буду так жить, чтобы встретиться с этими людьми. И я не знаю, это мои корни, это моя вера. И это дает мне способность просто жить в покое. И с таким же дерзновением, с такой же уверенностью убеждать других людей. Поэтому я бы этому человеку однозначно предложил помиритесь с Богом. Тогда у вас возрастают шансы на встречу с вашим близким
0: человеком. Спасибо, принимаю. Теперь я хочу шагнуть на более сложную тему, на тему даже психиатрии. Если психологи все-таки это не врачи, это больше люди, которые занимаются анализом, то психиатры это все-таки врачи, это именно область уже медицины, а не философия. И очень особенно сейчас, опять же, с прогрессом в диагностике, сплошь и рядом появляются такие диагнозы, как... Расстройства аутистического характера, проблемы э, с социализацией э, у людей, которые никогда не диагностированы вообще, биполярные расстройства, когда э, родители живу, живут всю жизнь, даже не знают, что у них реальные психи... не, уже не психологические, я говорю, а психиатрические проблемы. И это э, приводит к проблемам в семье, это приводит к сложностям в отношениях. Вот. И э, что делать в таком случае христианину? Вы бы поощрили походы и общение именно с психиатром для диагности диагностирования сложных психиатрических заболеваний, чтобы предотвратить в будущем проблемы ребенка, который родился в этой семье?
1: Кто-то где-то сказал, что а, лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Да, потому однозначно человек должен разговаривать. Он должен идти кому-то, он не должен запускать свою ситуацию, он не должен уходить в себя, вроде бы понятные вещи, но похоже многие люди их не слышат, они то ли стыдятся, не зная настоящих причин. Как мы говорили,
0: страшно идти в то самое место. Да,
1: да, да, страшно идти в то самое место и он не уверен, любят ли его здесь, его здесь ждут, и, ну как бы в нем здесь заинтересованы, то есть понимаете, да, я должен быть компетентным, ну хоть чуть-чуть, ну хоть отчасти. И человек решается рассказать мне какие-то тайны 20-летней давности. С какой стати? Я вообще специалист хотя бы в какой-то мере. Раз. Номер два. Я а, в нем заинтересован? Или это просто клиент? И он для меня средство... Просто добыть деньги.
0: Для врача все-таки психиатры тоже из тех, кто дают клятву Гиппократа. Понятно, что ну, сейчас понятно, это уже да. не тот смысл имеет, как раньше. Да. Но тем не менее, не навреди, главная задача должна быть этого человека понимаю, в идеальном я, мире.
1: Я все понимаю, но я просто пытаюсь сказать, почему люди не идут часто, не обращаются за помощью, когда уже запускают ситуацию так, что уже потом уже дальше некуда, уже родные его везут. Да, чтобы... но одна из
0: причин, потому что пострагивать не надо идти, это тоже
1: одна из причин. А в моем окружении, я, по крайней мере, никогда так не говорю и не советую так говорить. Если я не могу помочь, идите стучитесь в другие двери. двери. То есть главное, чтобы это не были какие-то методы, явно противоречащие ну, христианским принципам. там Гипноз, другие вещи разные, где уже человек. Ну, ну короче, это другая тема. А в отношении медицины я допускаю пользу от медицины и от таблеток допускаю, если это может, скажем, агрессивного человека, который уже не владеет собой, как это американцы говорят, кумдаун, да, он может как бы, ну, ну, хотя бы выспаться, хотя бы выспаться, потому что он буйный и, и, и его уже нервная система не справляется, или его родные уже вымотаны или этот человек ну, должен сам притормозить его активность, да, чтобы, чтобы разобраться. Но опять же, это э, э, на завершающей стадии проблемы не решает. Это не решает проблемы. Оно, оно может помочь, это как часть процесса, согласен, но сказать, что медикаменты могут вылечить душу, убедите меня.
0: Поэтому тогда у меня такой будет вам вопрос. Например, психолог вам скажет, и психиатр вам скажет, что существуют методы, что существуют, каждый день публикуются сотни научных работ, которые пытаются выявить ту или иную проблему, диагностировать ее, объяснить. И существуют триллионы просто уже на данный момент каких-то идей, каких-то правильных аргументов, концепций и методик, методик. методик да, которые помогают людям, это происходит. И, допустим, допустим, вот вы все это узнали, допустим, вы даже увидели какую-то ценность в этой работе, и при этом люди, которые... Даже не так, дайте я правильно сформулирую, Мне Допустим, допустим да. вы даже этого не знаете, но это существует, что помощь психология может реально привести. Но... Ваша рекомендация не использовать психологию на основе ее потенциальной э, бесполезности может навредить человеку сегодня. Э, что делать? Мог, могут быть реальные последствия для личности в зависимости от христианской позиции. Mm -hmm. Что делать mm -hmm. в такой ситуации?
1: Если, если переведем это... вот. С... На, на такой образный язык. Если у человека болит зуб, и я даю ему направление к специалисту, и он приходит и благодарит меня, и говорит, у меня больше зуб не болит, но ему а, повредили желудок какими-то сильными там, не знаю, медикаментами, которые снимают эту боль или воспаление, и этот человек будет страдать всю свою жизнь, не сможет кушать, он потеряет работу, то а, сделал ли я ему добро или зло? Христос говорит, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, то что пользы? Следовательно, если я направляю человека к специалисту, и его проблема решилась, он приходит ко мне, его глазки светятся, он где-то летает, Счастливый, но на самом деле я понимаю, что этого человека отдалили от сути, отдалили от настоящего решения, которое, опять же, в моем понимании связано с миром с Богом, с примирением с Богом. Когда человек помирился, он становится на дорогу исцеления, он становится на дорогу восстановления. И я этому имею, Ким, без привлечения, тысячи. Примеров самых разных людей, разных социальных слоев, разного возраста, и образования, живущих в разных странах за последние свои 30 лет христианской деятельности. Я свидетель тому, как восстанавливаются люди, семьи. Дядя Володя один в России уверовал, перестал пить, что он первое сделал тележкой, отвозил все свои наворованные вещи туда, в столярную мастерскую, где он работал после, не 15-20 лет. То есть таких интереснейших историй масса. Они над ним смеются. Ты странный, ты, ты, ты ненормальный. А он говорит, я наконец-то спать начал нормально. Я улыбаться начал, стал слышать, как птицы поют, я, я утру радуюсь. Одна женщина, один пример, Галя ее зовут. То есть невымышленные истории с моей личной жизни. Я проповедовал в, в одном, мы арендовали клуб, и э, эта женщина вышла, у нее текла краска, ее душа плакала, я за нее помолился. Она возвращается в следующее воскресенье и говорит, «Вы знаете, что со мной произошло вот на неделе?» Я пришла домой, у нее дочь, лет 6-7, девочка. Я пришла домой, говорит, я посмотрела, как у меня грязно все в квартире. Как же так может быть? У меня страшно грязная квартира. Я, говорит, всю ночь стирала шторы, убиралась, я... «Дочь выкупала свою». Я, я просто удивилась, как все грязно. Ну, почему я этого раньше не видела? На утро, говорит, я всю ночь работаю, на утро поднималось солнце. Я подошла к окну, я посмотрела и подумала, как красиво. Почему раньше не был таким красивым восход солнца? И э, она говорит, так это то же самое окно. Я здесь живу последние 20 лет. Почему? И человек рассказывает, насколько поменялся мир. Да не поменялся мир. Все то же самое. Поменялся человек внутри. Что-то серьезно произошло внутри. Что произошло?
0: Прекрасный пример вы привели.
1: Помирился человек mm -hmm. с Богом.
0: Прекрасный пример вы привели. И вот смотрите, мне особенно понравилась история с мужчиной, который вернул награбленное, и это, его, это дало ему сон по ночам. То есть смотрите, у него была психологическая проблема. Да. Он не мог спать по причине того, что его мучила совесть. И он никому не рассказывает, например, об этом. Он приходит к психологу, и психолог именно это и делает. Он пытается найти причину, что же тебе не дает спать-то. Но так как психолог уже опытный человек и знает, какие вопросы задавать, он говорит, он спрашивает его, что произошло, как, где, и через какой-то вопрос, через какой-то сеанс выясняет. А, так ты взял чужое. Чужое взял. Вот твое решение. Верни чужое, и ты будешь спать. Можно ли из этого сделать вывод, что вы не против психологической и психиатрической помощи, да. если они не противоречат да, христианским да. принципам?
1: Разумеется, прекрасный совет дал психолог. Все это знают, но никто не делает. Начиная ну, от президента, туша. депутатов. Все это знают, но никто не делает. А знаете почему? Потому что все так живут, потому что мы живем все в одном большом лесу. Да, но есть и же пока... другие
0: сложные проблемы. Понимаете? И пока это...
1: Бог... Пока Бог не займет свое место в душе человека, человек не сделает этого. Человек даже не извинится перед Матерью, перед Отцом. Настолько это сложно. Но если Бог приходит в жизнь человека, человек это сделает.
0: У меня финальный для, для вас вопрос, финальный для этого, для этого общения сегодня. Можно ли тогда назвать тему психологии одной из тем, в которой христианству нужно проводить ликбез?
1: Да, я считаю, что нужно обучать христиан и пастырей в том числе, Психология. хотя бы азам, чтобы мы понимали, как работает этот механизм, как по, по симптомам, по поведению человека определить его, его проблему или его состояние внутреннее. Но это больше нужно в том случае, если человек, может быть, скрывает, человек сам не идет и не открывается. Что облегчает нашу работу или мою работу, что человек приходит и, мы же уже говорили, сознается. Это называется крестьянце исповедью. То есть он по-другому бы не пришел, но он уже мне очень помогает тем, что он открывает вот ту самую темную сторону леса и говорит вот здесь. У меня случилось, вот это у нас было такое, с тех пор я вот там ненавижу мужчин или там еще что-то, да, не доверяю пасторам, окей, uh, okay. то есть ты сразу понимаешь, где кроется проблема, вот, то в этом отношении uh, это облегчает процесс, uh, чтобы восстановить человека, вот. Отпустить, простить, верить это в руки Божьи, не всегда мы добьемся справедливости, но, но жить-то нужно, давай развяжем этот узел, давай это отдадим в руки Божьи, пусть Бог имеет дело с тем человеком, и людей отпускает, просто отпускает, человек говорит, вау, мне так легко, вау, удивительно, или там, Сколько таких писем? Я ну, не вру, сотни, сотни писем, когда человек говорит, вот вы когда сказали вот это, или вы привели пример вот этого, вы даже не представляете, как это мне помогло. Я просто увидел свою ситуацию. То есть э, вот эти вещи, конечно, они невозможны без помощи Бога. Э, невозможны, потому что это всего лишь информация. Я вот как-то туго верю просто в информацию. Я верю, что это духовный мир. И Бог все равно заинтересован. Потому когда ко мне человек приходит,
0: я... Просто создается, создается ощущение, что по старам людям, духовным лидерам, по природе своей деятельности очень часто приходится общаться с людьми, у которых есть проблемы. Так, так и есть. Это чуть ли не главная аудитория, люди, у которых есть проблемы. И, соответственно, мы, как мне кажется, рядом существует огромный неиспользованный инструментарий. Который просто лежит и пылится. А его можно было бы взять и даже просто вот э, став Психология. психологом. Психология. Ну, для, для пасторов, да. Возьмите эту, этот инструментарий, изучите его, Отлично. используйте и э, Хорошо, станет ли это хорошей идеей, как вы считаете? Хорошо, Ким. Сколько профессиональных психологов? Понимаю. Предохищая вопросы.
1: Согласиться принимать людей без денег.
0: Ну. Понимаю. Да, я не буду возражать, а это, это сложная тема, а это конечно. это
1: уже важный первый шаг к доверию, что, что я нужен этому человеку. Понимаете, когда включен счетчик и там каждую минуту считают. Тут можно
0: возразить и страховки, которые оплачивают. Например, в университетах есть специальные э, бесплатные психологи и есть бесплатная психологическая помощь. Конечно, можно все это учесть, но я понимаю, о чем вы говорите. Э, но в любом случае, мне было очень приятно услышать, что вы видите э, психологию как инструмент, который христианские да, пастыры могут да, использовать да, в своей практике, да, совмещая ее со своей да, христианской идеологией. Я так вижу. Да, да, я это... знаю,
1: что... Многие не разделяют такую точку зрения, не достается за эту точку зрения, но я считаю, что, как и любая другая наука, которая изучает разные области жизни, здоровья человека, организма человека, психология очень полезна.
0: Спасибо. В завершении нашего эфира я э, допускаю, ну, верю, знаю, что слушают нас люди и сейчас, и, может, может быть, будут слушать потом страдающие какими-то проблемами, вроде бы панических атак, депрессии, психозов. У кого-то в семье огромный дракон. Э, в завершении нашего разговора могли бы вы обратиться к этим людям?
1: Со своей стороны могу сказать, что я живу в городе Сакраменто, что у нас есть хорошая команда духовных работников. Из разных стран. Мы годами собирали этих людей. У нас где-то 22 человека есть такие в команде, специалисты. Вот. Если вам правда нужна помощь, и вы хотите один на один поговорить с человеком, который компетентен в своей сфере, и это без денег, вам уделят сколько нужно внимания по Zoom, по Skype, за вас будут молиться, и вам дадут профессиональный совет, Многие из этих работников наших, они профессиональные психологи также, и они христиане, вот, а потому, если вам правда нужна помощь, обращайтесь, мы будем стараться вам
0: помочь. Спасибо большое, Александр, очень рад с вами общаться, наш следующий эфир запланирован уже на июнь, я забыл дату, но потом озвучу, да, очень с нетерпением жду нашего следующего общения. Спасибо, Ким. Спасибо вам.
1: Один из наших преподавателей — это Лидия Глебовна Лысюк. Лидия Глебовна, мы очень рады. Нам некоторые люди порекомендовали вас. Мы посмотрели некоторые интервью, где вы излагаете вот ваш предмет, и мы поняли, что есть много вещей, которые христиане либо слабо понимают, либо они сознательно как-то дистанцируются от этих тем, боятся этих тем. И в то же самое время это область нужды. Много очень есть в обществе неразрешенных, неразвязанных узлов в области души человека, да? И э, в то же самое время, и я пастор, и много есть духовных людей, которые пробуют помогать людям решать эти проблемы, эти вопросы, э, но э, у людей нет образования именно в области психологии и даже философии. У некоторых есть, но это совсем небольшой процент. Поэтому э, в двух словах расскажите, пожалуйста, ваш карьерный путь, э, где вы учились, где вы преподавали, преподаете.
2: Да. Я закончила Московский университет, факультет психологии. Там же я поступила в аспирантуру, защитила диссертацию. И После этого поехала преподавать в Брестский государственный университет. И мои любимые предметы – это психология развития. При случае, может быть, я расскажу более подробно о том, как я пришла именно к этому предмету – психология развития. Потом я работала в Бресте, преподавала психологию развития и ряд других предметов. Где-то в 92 год я поступила в докторантуру подготовила докторскую диссертацию тоже в, в области психологии развития. Но я всегда внутренне как бы между двумя сферами деятельности разрывалась. С одной стороны научные исследования, с другой стороны желание помогать другим людям. И то есть я занималась всегда практической психологией. Хотя э, я не противопоставляю науку и практику. Это неправильный вообще подход. И об этом тоже нужно говорить. Потому что очень часто э, люди не не очень профессиональные, говорят, ну, наука это одно, а практика это другое. На самом деле, следуя словам Клайва Льюиса, наука и практика разделения — это ошибочно. Есть правда, которую мы с разных сторон познаем. Вот это очень важная позиция.
1: То есть, получается, всю вашу сознательную жизнь вы занимались только вот в области психологии?
2: Да, да я занималась психологией вот с разных сторон. В какой-то период я больше научными исследованиями, в какой-то период больше практической работой занималась. Вы можете сказать,
1: что это... Ваше призвание? Вам это нравилось? Вы это любили делать? Это
2: ваше? Я уверена на сто процентов, потому что даже вот тот путь, который я прошла, когда ко мне это пришло, я считаю, что вот это действительно открытие моего призвания. И я полагаю, верю даже, что это то призвание, которое во мне заложил Господь Бог.
1: И вы это говорите а, даже о той части своей жизни, когда вы еще с Богом не встречались и можно сказать, вы не уверовали еще, и вы все равно считаете, что вас вел Бог.
2: Я на 100% уверена в этом. Ну, интервью не позволяет рассказать этот путь, но кому интересно, я потом могу рассказать об этом пути, о том, что действительно это водительство Божье в моей, в моей жизни. И поэтому психология, вот именно как профессия, как специальность, это вот то, что хочет Господь. Есть много для меня таких событий, которые действительно подтверждают. Бог меня вел и ведет в этом направлении.
1: Лидия Глебовна, вот я как бы вот этой частью вот своего тела чувствую, как э, критика сыпется, как, uh -huh. как большой процент верующих людей говорят, что психология. Что это с Шевченком? Что это они задумали? Что это затеяли? Что, нечем заниматься? Если вот для нас, как для первоклассников, объяснить, что такое психология, можете дать определение, вот, как говорится, на пальцах, объясните нам.
2: Ну, начну с того, что вообще душу человека создал Господь, так, так же, как и все остальное. Все, что создал Господь, создано по определенным законам. Мы изучаем законы физики, химии, биологии. Душа – это тоже не произвол и не хаос. Это то, что создано Господом, и это наивысший уровень Его творения. И поэтому Бог хочет, чтобы, как все иные творения, точно так же и душу, мы познавали. «Познай самого себя, да? вникай в себя». В Библии об этом говорится. Но почему-то мы полагаем, что вникание в себя – это какая-то крамола для христианина. Странно, правда, да? И вот психология, она занимается изучением законов жизни человеческой души. Почему, на мой взгляд, вернее, вот я как-то размышляла над этим, почему христиане так воинственно относятся к психологии? Скажу, потому что душа – это поле битвы Бога и дьявола. И чем меньше люди знают о том, как устроена и функционирует душа, тем радостнее дьявол. Потому что если человек не знает сам себя, не знает, как управлять собой, не знает, как защитить свою собственную душу от всяких посторонних влияний, то кому это на пользу, кому это на радость? Поэтому вот я считаю, что душа – это поле битвы, и психология – это форпост этой битвы. И поэтому христиане должны очень разумно и рассудительно подходить к познанию самих себя, к познанию души другого человека, законов поведения человека.
1: Спасибо, достаточно понятно, для меня понятно. Скажите, но разве Библия не дает э, исчерпывающие ответы на вопросы о душе человека. Мне кажется, это главный аргумент многих верующих людей, что разве недостаточно Библии или разве Бог, там, патриархи, пророки, апостолы не владели пониманием или ну, знанием души человека? Разве они не объяснили все эти симптомы внутренние в священных писаниях? Почему нужно обращаться к светской науке?
2: Я бы не говорила вообще светская наука. Вот Мне кажется, что это неправильный тезис изначально. Есть наука как деятельность человека, направленная на познание творений божьих. И наука-то зародилась, как известно... В монастырях начали э, заниматься наукой, научной деятельностью верующие люди, христиане начали заниматься. Поэтому наука – это то, что дано от Бога, это да, 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 дано желание, потребность и способность человека познавать, как Бог устроил мир. Второе, то, что касается того, что в Библии описано. В Библии заложены основы, принципы познания души человека. И, конечно же, верующий э, психолог он опирается на эти принципы. Но, скажем так, почему тогда, если христиане полагают, что в Библии все заложено, почему у христиан не меньше разводов, трудностей в воспитании детей, или они плохо знают Библию, что, наверное, каждый христианин сразу у него бунт в душе, я хорошо знаю Библию, или нужно продолжать дело Божье, я бы так сказала. Бог не может для всех ситуаций, для всех вообще деталей жизни души дать эту инструкцию. Ну и потом, это очень важно, чтобы человек учился познавать себя. Это не значит, что Бог дал нам готовую пищу еще за нас, разжевал и проглотил. Что же мы тогда будем делать?
1: Я слышу, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот когда вы пришли к вере в Бога, в каком это году было?
2: Вот я скажу, когда я приняла крещение, 97-й год, потому что... Мой процесс познания Бога, он, в вот я так ощущаю, что он длился всю жизнь. Я, скажем так, Бог открылся для меня, когда со мной верующих не было. Это мои личные отношения, отношения с Богом. И когда я уже жила с Богом, тогда у меня появилось желание искать церковь. Вот такое желание хочу в церковь протестантских церквей, я не знала. Это что-то было такое, как Марс, <смех> Сатурн, Юпитер, да. Я ходила по православным, вот захожу, но ну, чувствую, что не, не совпадают пазлы в католическую, не совпадают пазлы. Потом я пошла даже не в церковь, Моя студентка привела меня, говорит, вот есть такая группа молодых людей, они там вот песни поют, вообще разговаривают о, о разных жизненных вопросах, это очень интересно, вот пойдемте. Я и пошла с ней, пошла, и мне там стало так хорошо, я там осталась, но я даже не знала, что это церковь представляете. И я туда ходила, ходила. Вот потом как-то да, Бог прошептал, что вообще крещение нужно принять. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Но, но в любом случае, я так полагаю, у вас был период жизни, когда, скажем, вы Библию не читали, то есть вы не, не были знакомы с христианским мировоззрением. Потом наступил момент, когда вы открыли Библию. Mm -hmm. И, разумеется, вы там обнаружили тексты Писания и у Соломона, и у Христа, и у Павла, mm -hmm. апостола. Да? А, скажите, что совпало? с вашими представлениями о душе, с вашими знаниями, опытами, и что не совпало?
2: Вот вы знаете, наверное, это даже сложный вопрос для меня, объясню почему. Потому что я всю свою жизнь как бы вот искала эти ответы, да, или познавала, как душа человека устроена, что есть человек интуитивно, наверное, я как бы понимала, что человек не от обезьяны произошел, Хотя, конечно же, я училась в те времена, когда он явно оттуда происходил. Да? Вот. Я особо, может, не задумывалась даже над этим. И когда я стала читать Священное Писание, у меня не возникало вообще никаких противоречий с моим внутренним ощущением. Да? Вот так оно и должно быть. Я, наоборот, было такое ощущение, что вот, наконец, я нашла то, что соответствует моим внутренним пониманиям, представлениям. Но они, может быть, были интуитивны, неоформленные. Библия помогла, наверное, мне структурировать то, вот, что, э, то, что я знала. И наступил такой период, когда я вот так, так погрузилась в Библию, вот честно скажу, что внутренний конфликт между моим профессиональным знанием и библейским возник, но это не конфликт скорее знания, а конфликт того, что я должна делать. У меня, либо я в церковь должна уйти, либо я все-таки должна преподавать психологию. И были такие моменты, когда я не могла читать эти психологические тексты, потому что в Библии мне казалось, это все просто ясно, а в психологические тексты ты читаешь, они какие-то абстрактные. Порой, нежизненные, порой, да. Вот. Но поскольку я понимала, что мое призвание это скорее нести Слово Божье за пределами церкви в рамках того, что мне дал Господь. И я приняла да вот такое решение внутреннее после такой борьбы, что я буду работать вот именно в сфере психологии, помогать, преподавать, но с этим моим уже определившимся мировоззрением, я бы так
1: сказала. Лидия Глебовна, но все равно мы вынуждены признать, что психологи и известные имена — это были люди и атеисты в том числе, и явно отрицали Бога, если брать того же Ницше, если, ну как философа. И если учитывать тот факт, когда развивалась психология, это эпоха Возрождения, большие перевороты в Европе происходят, да, человек становится в центре внимания, психология пересекается с философией, с внутренним взглядом на человека. Когда-то он был никем, кем, там, 10 век, 12, да, здесь он из червя становится Богом. Человек, я имею в виду, да. Вот развивается такой культ человека. И разве нет явных противоречий? каким заключениям приходили психологи-атеисты и конкретно Библия приходит? Разве этих противоречий не существует? Возьмите того же Платона. Кажется, он сказал, что человек мерило начало, начала, всех вещей. да. На самом деле это же не так. Все-таки Бог... Есть источник мерила, он определяет добро зло, не человек. Вы же посмотрите, что сейчас творится в постмодернистском обществе.
2: Давайте все-таки разведем предмет философии. Вы говорите сейчас о философии и предмет психологии. Естественно, каждый психолог, э, осознанно или нет, он исповедует определенную концепцию человека. То, что вы говорите, — это философские концепции человека. Психология, как наука, появилась в конце XIX века. И она начиналась с экспериментального изучения психических процессов. Память, мышление... Вот то, что как Бог-то ведь нам дал, и память, мышления все психические процессы, как они функционируют, как человек запоминает, правда, как он мыслит. И само изучение этих процессов, оно, ну, скажем так, мало связано с концепцией человека, да, неважно. Атеист или верующий человек, мышление у всех функционирует по тем же самым законам, и их нужно познавать. Точно так же, как законы физики, закон тяготения. Поэтому вот здесь я бы все таки определила. Психология — это наука, это наука которая направлена на познание того, как устроена, развивается, функционирует душа человека. И это мало связано вот с этими концепциями. Другая сторона. Есть э, психологическая практика, психотерапия. Вот там, конечно, это опять же поле борьбы. Один э, американский профессор э, сказал, что современная психотерапия начинает занимать место религии. И я с этим согласна. Вот Глядя на то, как подходят к этому непрофессиональные, малопрофессиональные люди, для них психотерапия действительно становится вот некоторым идолом. Есть люди, которые годами ходят на психотерапию, они повышают какие-то свои уровни. То есть такая, знаете, пирамида МММ. И я говорю, это непрофессиональная пирамида. Психолог, он четко, во-первых, определяет свою концепцию человека, психотерапевт. У меня есть замечательные друзья в Германии, есть хорошая клиника христианская Хоямарк. Четко определяет свое мировоззрение и используют те знания и те методы, которые открыты в научной психологии для того, чтобы оказывать помощь людям. Но в этой сфере очень много действительно злоупотреблений от непрофессионализма, потому что туда начинают идти люди, которые пытаются решить свои проблемы или решить свои проблемы за счет других людей, вот. И вот об этом нужно говорить, с тем, чтобы э, христианские консультанты, душепопечители не впали вот в этот грех да, непрофессионализма. Здесь очень четко нужно обозначать свою концепцию человека. Все испытывайте, хорошего держитесь. Это вот тот принцип, который должен сопровождать. И э, я хотела бы поговорить о законах развития человеческой души в разные возрастные периоды. Потому что ясно, что в, каждый возраст, э, в каждом возрасте появляются уникальные возможности для того, чтобы открыть потенциал души человека, ребенка. Если эти возможности не используются, э, мы потом встречаемся с трудностями развития и воспитания детей на последующих этапах. И я думаю, что в принципе каждый человек, который разумно подходит к воспитанию детей, должен знать, в каком возрасте что должно появиться и как способствовать тому, чтобы оно появилось, и, соответственно, обращать внимание на то, что мешает развитию души человека.
1: Ну, простите, как бы вы напросились на последний вопрос, наверное. <связанная> то есть получается, что вы говорите о детстве, насколько это взаимосвязано со взрослой жиз жизнью человека. Неужели детство
2: может настолько сильно влиять на то, как сложится жизнь? Да, есть вещи, которые, э, скажем так, если в определенный период они не появляются, то это затрудняет появление других, более сложных структур психики да, и влияет на всю жизнь человека. да. И мы это должны понимать. Я говорю, когда люди приходят со сложными проблемами, говорят, можно ли решить... Я говорю, я верю в чудеса, но чудеса происходят не так часто, как мы бы хотели. На то они и чудеса. И поэтому есть вещи, когда если ребенок не получил той любви, которую он должен получить в первые годы жизни, это сказывается на всей его жизни. И мы Должны просто разумно и рассудительно к этому подходить. Мы можем как-то компенсировать, но полностью изменить мы уже, к сожалению, не можем. И поэтому мы должны знать законы психики.
1: Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на
2: платформе forspirit.org.